1: Всем привет, это Радио Комсломурская правда. В эфире «Не советуем». Мы с вами Ольга Маркина и главный редактор журнала Панорама ТВ, обладатель двух хрустальных сов.
2: И звание лучший капитан клуба Алексей Блинов.
1: Совершенно справедливо, это Д... все про вас.
2: Да, добрый вечер, друзья. Жаль, что была небольшая такая пауза, когда мы с вами не виделись и не слышались. Но вы прекрасно знаете, и Ольга вам наверняка уже открывала эту тайну в своих эфирах, Потому что если человек когда-нибудь побывал у микрофона, побывал на радиостанции, поработал и почувствовал магию эфира, то его потом уже от микрофона оторвать практически невозможно. Он будет стремиться любыми доступными способами, все равно. До, до микрофона достучаться, дорваться.
1: Это правда. Мы радищики народ особый. А, знаете, я предлагаю начать немножко не с э, актуальной повестки, которую вы подготовили, а, а с космосом. Вот все не дают. А вы
2: считаете, что космос? Это сейчас уже не актуально. Ну, Начиная и... с 12 апреля 1961 года, как Юрий Алексеевич Гагарин, плотно позавтраков. А, да, но... Ну, да, вот, махнул рукой и, и сказал, сказал... поехали.
1: Да. да, совершенно справедливо. Но был-то давно, и мы уже с тех пор немножко махнули рукой на космос. Но не тут-то было. Видите, опять мы первые в космосе. Вот Первые мы снимаем кино. Кино, видимо, какое-то очень космическое, что его потребовало снимать именно в космосе, несмотря на то, что у нас 21 век, там, хромакей, все дела, все есть. И, тем не менее, пересиль таки послали в космос. А вы
2: уверены, что они действительно были в космосе? В космосе, и вы реально уверены в том, что в космическом корабле Персильд вышла за пределы или там, попала на орбиту?
1: Ага. То есть, все-таки у нас есть еще. Нет, тень, нет, нет. Тень это... сомн... нет, это очень нет Это вопрос, вопрос,
2: который зачастую задают и зрители, и читатели, и слушатели.
1: А уверены ли вы, что американцы были на Луне?
2: Ну, постановочные кадры, обсуждение лунного ветра, отражение, э, которое есть, шаги, подпрыгивание, да, игру в гольф. Там много постановочных кадров, которые вызывают глубокое сомнение. Давайте мы просто попытаемся отнести себя, наверное, к разряду э, таких технократических оптимистов. И давайте будем условно считать, и радоваться тому, что на сегодняшний момент обычная тетенька и обычная дяденька, они в состоянии полететь в космос без какой-то уникальной, сложной технической подготовки и никакими суперфизическими или умственными способностями обладать не нужно для того, чтобы сесть в космический корабль и просто улететь, ну, хотя бы пассажиром.
1: Значит, это может ну, практически каждый
2: из да. нас. Вот я думаю, что как раз это и есть стратегическое значение того, что произошло, о том, что на сегодняшний момент... До этого был такой момент, если вы вспомните еще конец 90-х, то практически любой космонавт, который совершал полет, получал звание Героя Советского Союза, ну а уже позднее Героя России.
1: А кто знает, может быть, переселит, вернется а с... Потом
2: нет. с героем? А на сегодняшний момент уже не вручаются соответствующие знания, потому что, откровенно говоря, мы уже прекрасно понимаем, что полет в космос – это работа. То есть ничего такого... Это было до 2021 года. 2021 год впервые поставил на самом деле такую даже не точку, восклицательный знак. Все просто. Космический корабль – это общественный транспорт. Ну, такси относятся к общественному транспорту, согласно, согласно нашего закона. Поэтому это просто общественный транспорт. Почему которого... бы
1: нет? Ну, вот. просто чуть подальше, ну, чуть по дискомфортнее.
2: Ну, кормят еще в дороге, как в Сапсане. А может, даже лучше.
1: Но вот этого мы точно не знаем. Но, по крайней мере, волосы у нее так очень красиво развиваются. А нам один из экспертов сказал, что вот эти вот волосы развивающиеся, это очень негигиенично. То есть это просто Конечно. необходимо их сбрить, убрать и прочее, потому что вот это вот все, оно же все равно выпадает. Конечно, и может быть она очень...
2: попадает везде и всюду, да.
1: Может быть очень опасным. Но чего не сделаешь для красоты картинки. Так в результате, что это пропиарит в большей степени? Космос и Рогозина или наше кино, которое Нет, может все...
2: Бы... Я думаю, что речь идет о том, что еще раз я скажу, что это ключевое значение для изменения космической программы. Космическая программа изначально была мы в космосе первые, да, вне зависимости. Потом космос – это подвиг. Потом выходим в открытый космос – это суперподвиг. Потом э, космос – это работа. А сейчас стало космос – это развлечение. Поэтому если выходные вы, например, в субботу соберетесь поехать в Петродорец или в Петергоф, сядете на ракету и по Финскому заливу долетите, то это будет примерно ровно то же самое, что вы сядете на ракету, долетите до безвоздушного пространства, вы сделаете несколько кругов по орбите, потом вернетесь обратно. Но стоимость только в разнице в цене на билет. А так, в общем, по большому счету это ровно то же самое. И мы четко для себя понимаем, что космос стал обыденным. Для меня это важно, потому что космические программы, которые реализовывались, например, на закате Советского Союза и во многом подтолкнули... Крушение Советского Союза и сложности, которые мы испытывали, это пресловутые звездные войны, в которых мы соревновались якобы с америкосами и тратили бешеные деньги. Так вот, на сегодняшний момент тогда получается, что космос – это уже не война. Космос – не работа, космос – не война. Космос – это класс, это отдых. Как это? Почилить, да? А почему бы не почилить в
1: космосе? Да? А почему бы и нет? Богатым, собственно, да, все, все развлечения...
2: Вы поймите правильно, это богатые сейчас. А вы, если это направление будет выбрано, я уверен, что Роскосмос в состоянии сделать и маршрутки, которые будут вывозить по 10-15 человек.
1: Чартерные рейсы, я бы сказала. Да. Эконом-класс. Багаж 10 кило. Ну а что? Зачем туда много Нет,
2: только ручная
1: Ручная класс
2: Причем с рюкзаками не пускают.
1: В общем, хорошая история, по вашему мнению. Мне немножко странно, конечно, что на это тратятся такие странные деньги. И еще мне немножко странно, что там некая очередь существует. Я общалась со многими космонавтами, за свою жизнь. И они все, конечно, мечтают о космосе. А то, что вне очереди полетели два человека, стал быть очередь еще удлиниться. Правильно я понимаю?
2: Я думаю, что это разные задачи. Вы поймите правильно, что растения, которые летают вместе с космонавтами на орбите, они тоже вместо них могли бы быть космонавты. Но просто берут растения для того, чтобы провести определенные эксперименты. Ну вот здесь хотелось создать такое определенное информационное поле, вернуться к этой теме и еще раз вспомнить о том, что космос стал другим. Вы поймите, Илон Маск, он э, двигается, но даже он не смог придумать такую идею о том, чтобы сделать из космоса общественный транспорт. Он об этом только так аккуратно говорит и в основном пытается предложить миллионерам покататься. А у нас все предельно просто. Теперь каждый житель нашей страны способен посетить Космос.
1: И за не очень дорого. Слушайте, а вы помните такой замечательный фильм, по-моему, 1974 года «Москва-Кассиопея»? Ну, конечно,
2: помню. Но вот. он
1: же был очень кассовым. Ну, в смысле, по крайней мере, смотрели его с большим удовольствием. И, э...
2: Мы мечтали. Вы поймите правильно. Это ваше поколение просто смотрело этот фильм. А мое поколение, я вырос вместе с Москвой и мы мечтали и думали, что где-то есть этот космический кружок в Москве, и где-то есть действительно ребята, которых набирают для полета э, в межгалактическое пространство, где-то есть действительно планетоход «Заря», на который мы сможем все попасть. Есть уникальный клей, чтобы ботинки приклеивались. Есть э, комната до 16 не входить. Мы все это смотрели, все это размышляли. И для нас это было действительно не просто фантастика, а это реальное воплощение нашей мечты. И когда нам говорили, хочешь ли ты быть космонавтом, то мы видели не улыбающегося Юрия Алексеевича Гагарина. А после Москвы к Сиопе мы видели этих молодых ребят. И самый трогательный момент. Вы помните, когда перед тем, как они улетают, у них на следующий день вылет, угу. они приезжают на Красную площадь на черных машинах и выходят, стоят на фоне Кремля. Ну? -у. Ну вот. Это и есть трогательный момент. Они прощаются с Родиной, они прощаются с Кремлем, с Лениным. И после этого они улетают совершать подвиг. Неизвестно, когда вернуться, И так далее, и так далее, и так далее. Ну, это, это уже вот из разряда того, как мы, знаете, формирование стереотипов поведения или каких-то целей, к которым мы бы стремились. Вот к этому мы и стремились.
1: Ну вот стремились, и получается, что все, к чему мы стремились, вот оно, пожалуйста, теперь в космос, ну, теоретически может полететь каждый. Были бы Безу деньги и безуслов... относительное здоровье.
2: Да, безусловно, ну, там мы еще хотели увидеть кого-то из... С
1: зелеными рогами и ну, многоглазово.
2: Да. Они там, правда, были с какими-то вместо волос у героев были такие, они как проволока uh -huh, или uh -huh. что-то такое, как ежики они то с такой прической были.
1: Это я к чему говорю? К тому, что, может быть, именно. Имеется... Это уже
2: отроки во вселенной, это... Да, вторая, вот, вторая,
1: вторая, серия. вторая серия. А, точно, это в семьдесят м вышла «Москва к Сиопе, а отрок во вселенной» в 1974 м Это я к чему? К тому, что в каком-то смысле нашу романтическую мечту, ну, если не разрушили, то, по крайней мере, приземлили. Теперь это доступно. Наоборот. И не так Её
2: уже. Её оторвали от Земли и отправили в космос.
1: Ну, будем надеяться, что э, переселить с этими своими волосами красивыми э, будет
2: прекрасно. у меня такое впечатление, что вам следует подарить какой-нибудь замечательный шампунь. Вам вас очень переживаете за забедные пересель из ее причесок. Я
1: переживаю за то, что это опасно, как минимум. Сделаем паузу, вернемся в эфир. Вновь возвращаемся в эфир. У нас еще осталась одна штучка, которую мы с вами не обсудили.
2: Нет, у нас штучка осталось много, которых мы не обсудили, мы их еще обсудим. А одна, про которую вы хотите говорить, это замечательный сериал «Шуша».
1: Что, неужели мы это будем рекомендовать? Я вот, кстати, пыталась порыться в памяти и вспомнила, что был такой фильм «Шуша». Очень старый, по-моему, 40 какого-то года, да, совершенно верно. А, Но ну, этот итальянский фильм, я Виторио Десика, а, гениальнейший. Вот и я помню. Может быть, что...
2: он называется как по-другому, там Шуша.
1: А может, а кстати, может быть, нет, если по-итальянски, -по то как раз вот Шуша, да, и даже я помню, Оскар он получил. Но вернемся к нашей Шуше.
2: Тут тоже на Оскар будем выдвигать?
1: А, ну это не от нас зависит. А, было бы что ну, выдвигать?
2: я думаю, что Ольга, если вы сейчас Запустите старт марафона в поддержку сериала «Шуша» для того, чтобы его выдвинуть на ну, хотя, номинацию. Хоть Oscar.
1: на, на что-то, да. Так, значит, смотрим мы роли, роли, роли. Вот я просматриваю. Ага, понятно. Ну, если вы ищете звезд, то вы их найдете. Например, Елена Коренева, вот это все. Ну, пока все. То есть, давайте дальше. А зачем
2: вам звезды? Почему у вас вот этот предвзятый подход? Ну Почему же? вы считаете, что кино должно определяться только звездами? А как же современный подход? О том, что незамыленные лица, что так, должны так быть новые... Стоп, стоп, образы? Это,
1: подождите, это вы, вы, вы в какой стране живете? Вы по, вообще про какой современный подход? Вы телевизор давно смотрели? Там одни и те же лица с канала на канал качуют? Нет.
2: Это мы про разное говорим. Это вы говорите про различные ток-шоу. Там всегда должны говорить одни и те же лица. Это таков закон жанра. Потому что сперва Сидоров говорит на канале у Петрова, а потом Петров говорит на канале у Сидорова. Это такое кросс-промо. А если вы говорите о сериалах, то сейчас, как утверждают, как раз то время, когда нас с вами, Ольга, буквально бегают и ищут Днем с огнем режиссеры и в угу. чтобы...
1: поиски новых лиц. Да. Угу.
2: Вот поскольку мы сегодня с вами работаем без видео, они остались без нашей картинки, они услышат наши волшебные голоса и подумают: как было бы замечательно пригласить эту пару в наш новый детективный сериал 256 серий, 8 сезонов. Угу. Съемки на далеком острове. Где происходит замечательное, ну, какая-нибудь там, какое-нибудь событие. Например, Ольга пишет книгу. Угу. Да. Я надеюсь, Бузова. Ну, естественно. Ну, естественно. А да. мы ее похищают. но ну, а мы с вами, естественно, должны найти это творение искусства до тех пор, пока. Ну, да. -да, 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 -да до той поры, грубо говоря, пока ее не опубликуют черные там всякие эти самые издатели, и мы вот должны с вами ее разыскать.
1: <свы> шо, Хорошая идея.
2: Тяжело вздохнули. <свы> вы, вы, вы переживаете за книгу Ольги Бузовой или за то, что вы не справитесь э, с ролью э, такой юной мисс Марпл?
1: Ой, не знаю. Вот насчет Ольги Бузовой, я, конечно, уверена, что скоро будет книга. Я... Вот, слушайте, следующее ей поставьте. У нас же сейчас не только все снимаются, поют и, так сказать, в «Амхате» играют. Еще, наверное, мы подождем, когда она книгу напишет, и тогда уже можем со спокойной душой
2: выдохнуть. Нет, так она не может написать книгу до тех пор, пока она не приготовит что-то на кухне. Потому что там части, так и есть. Один дома, два. Три дом три. А, Готовим а вместе четыре. Последний... А, да. Смотрите, как классно. Это, 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 да.
1: это мы все равно завидуем. Давайте вернемся к сериалу Шужа. Итак, что нас зацепило? Сериал прошлогодний, выпущен он, причем еще к тому же, на Украине. Что так понравилось или не понравилось нам в этом сериале?
2: Ну вы знаете, я бы, честно говоря, наверное, бы его бы рекомендовал глянуть, так. потому что, ну, я первый, я люблю детективные сериалы и считаю, что это хорошее проведение свободного времени, когда тебе не нужно перегружать голову.
1: Совершенно согласна. Во-вторых, да.
2: мне очень нравится, что Шуша однолюбка и у нее вот второй тоже такой же. Да-да-да. да, 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 да. Не, не вот шастает налево-направо, вот, вот, да? да, а вот, вот, а вот, вот прям
1: домострой, да? да? Ну, правильно. Она
2: в детском саду влюбилась в Илью, и с детского сада Илью так и любит.
1: Вот, прекрасно. Я тоже за это. Вот как вот прям с детского сада, чтобы никаких не было нюансов. Угу, так. Вот. Это разумная, добрая, вечное, которую мы несем. Угу.
2: Ну, и второе то, что они пытаются помочь людям в сложных жизненных ситуациях, распутывая различные там, детективные истории. И, по большому счету, это вполне-вполне оправдано. Потому что человек с позитивным настроем, с позитивным зарядом должен как-то э, самореализовываться. И, наверное, еще один такой важный аспект, на который никто не обратил внимания, а мы с вами обратили. Как тяжело живется девочке с кличкой Шуша.
1: Mm -hmm.
2: Ну, у меня вот в группе, э, в институте, mm -hmm -hmm. уже взрослой достаточно, была Ирина Шушарина, и, соответственно, простите, ее, ее звали Шуша. А, да?
1: так это еще личная немножко примешивается. Да, поэтому так. она
2: такая обаятельная девчонка, и как-то вот мне всегда было очень обидно, когда ее за глаза, там вот сейчас у Шуши спросим, ну, как-то Шуша это все-таки что-то такое, такая, знаете... Потертая кофтенка, связанная крупным крючком с вытянутыми локтями, uh -huh. какой-то бабушкин платок, такие войлочные чоботы. Это сразу каким-то образом немножко принижает человека, а мы хотели бы все-таки ее поддержать. Поэтому Шуша приличная девушка, поскольку она как влюбилась в детском саду, так и не, ни, ни, больше никуда никак. И на работе никто не знает. И только Илья, который случайно по работе с ней, вдруг встречается вновь. И тут страсть новой силой вспыхнула. Угу. Вы знаете, вы вспомните свою первую любовь.
1: Угу. Помню. Как же, же забудешь-то? В
2: детском саду. Ну да. Вам же казалось, что без этого человека жить просто вам Невозможно. Ну,
1: по крайней мере, точно, что я за него выйду замуж, и что у нас будет много детей и все такое прочее. Это все было, да.
2: Угу. Да, и родителям вы с радостью это рассказывали и делились с ними угу. впечатлениями. Но насколько же все-таки приятно, если вдруг эта мечта бы сбылась?
1: Так, я смотрю отзывы. М -м -м, хорошие отзывы в основном. Вот. Нет, кто-то пишет, ребят, позор, киношники, вот. А кто-то пишет, ругают, значит, хороший сериал, надо смотреть. А тут пишет, в целом неплохой сериал и хорошо смотрелась Анастасия Панина. Вообще очень сложная история. Это я к чему говорю, когда ты в чем-то снимешься, да, это такой плевок в вечность, а потом читаешь, значит, эти отзывы и думаешь. Ну, «Мать вашу!» <смех> В общем, ты-то уже ничего изменить не можешь, оно уже уже сделано и уже вышло, поэтому...
2: А вы уверены в том, что все отк отклики всегда являются а, искренними истинными? А это что, не просто ваши недоброжелатели решили добавить вам перца в кровь?
1: А это вот вопрос... Итак, Шуша. А мне
2: кажется, что это не вопрос, это как раз ответ.
1: Смотрим или не смотрим, Шушу?
2: Я считаю, что для того, чтобы в выходные дни в дождливые почувствовать себя немножко детективом, вспомнить свою первую любовь, Конечно, надо посмотреть «Шушу».
1: Итак, смотрим. 2020 год. Э, сериал «Шуша».
2: Э, Тем более, что варьба. они там снимали где-то в катакомбах в Одессе. На самом деле, они по, -по -подвалы там показывали. Ну,
1: у -у в Украине снималось, поэтому вполне возможно. То есть, тут производство удобнее и дешевле. А Алексей Блинов, Ольга Маркина. Итак, кое-что мы все-таки вам сегодня посоветовали. До встречи.
2: Всего доброго.
0: Советуем. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Не советуем.
1: Вновь возвращаемся в эфир, но ну, я предлагаю что-нибудь легкое обсудить. А, вашим... это,
2: наверное, вы про Бузу. Самая легкая у нас в эфире и на экране это Ольга Бузова. Я не знаю, сколько она весит на самом деле, но... Судя по тем эмоциональным посылам, это самое легкое то, что у нас есть.
1: По-моему, это чудесно. Значит, во-первых, у меня вопрос. А умеет ли Бузова готовить? У меня есть готовый ответ. Конечно, нет. Я, я... думаю,
2: что этот вопрос вообще никого никогда не волновал.
1: Меня вот тут как-то пригласили принять участие в кулинарном шоу. Поверьте, первый вопрос, который мне задали. Ольга, вы умеете готовить? Собственно, я сказала, да. да". И после этого мы продолжили а, наши договоренности.
2: А, я думал, что вам сказали, как Бузова.
1: Нет, вот у меня вопрос вообще. А, то есть, а, кулинарное шоу у нас, я так понимаю, а, по-прежнему в моде, да?
2: Ну, знаете, есть же такое понятие. Мы выбрали тренд, и на нем сидим. Да, теперь начнем, начинаем есть. При этом у нас половина программ, ну, вот половина эфирной сетки, это здоровое питание, никому никогда ничего не есть. Да, и мы там сухой бы корочкой питался. А, да, да, да. А вторая половина – жарим, парим, готовим все, чтобы растолстеть до безобразия. Ролики а по...
1: в Ютубе очень популярны. Вот эти вот все, как там вот это мясо, вот это вот все готовят. Это просто миллиарды просмотров. Не знаю почему. Ну, нравится народу. Ну, потому народу. что,
2: может быть, денег нет, и поэтому можно посмотреть. Ну, хотя
1: посмотреть, посмотреть да? да? Понюхать. Так.
2: А я думаю, что категория а Ольга Бузова это отношение, когда все, что бы ты ни делаешь, главное, чтобы ты этого не умел. Петь не умею, пою, вести программу не умею, введу, готовить не умею, готовлю. Рестораны открывать не умею открываю. Ну, и далее.
1: Я уж не говорю про Амхат, да. Все-таки не можем мы оставить в покое Ольги, Ольгу Бузову. Я так понимаю, что тут главное звено вот в этой во всей истории именно она, да. то есть неважно, что бы она делала. Учила Нет, я, попришивать пуговицы. я, я и... думаю,
2: что на самом деле самое главное это ее продюсер.
1: Ну, это понятно. Да. я имею в виду, что а, без Ольги Бузовой а, эта история перестанет а, существовать. Да? Кстати, первый гость выпуска стал телеведущий Андрей Малахов.
2: Вот, Но, при... а, кто, а кто же, по вашему мнению, должен был стать?
1: Не, ну если бы, например, Ваня Ургант, я бы, может, еще и посмотрел, потому что Ваня наверняка ее бы так чуть-чуть потроллил. И... именно
2: поэтому ваня там и нет. Это было бы
1: бы весело. Я думаю, что было
2: бы правильно пригласить губерниево. Потому вот. что губерник ее да. потроллил футболом, ну, а там... она бы потроллила там э, жарким.
1: Да, и это было бы хотя бы... Понимаете, если это глупо, то хотя бы должно быть смешно. То есть я пытаюсь понять. А, а нет, вот смотрите, она говорит, я умею все, могу и борщ приготовить, и салат оливье, и пасту с морепродуктами. Но крайне редко это делаю.
2: Вы знаете, я вам открою страшную тайну, Оль. Я тоже могу все это сделать.
1: В смысле, руки есть...
2: Только есть это невозможно. А, а есть... сделать-то я это могу.
1: Это когда у меня спрашивают, может ли этот человек работать на радио? Я смотрю на него и говорю, ну, ну, рот есть, есть? Да, может, может теоретически может. Почему нет? И тут, видимо, то же самое, да? Э, вот, хорошая история, очень мне нравится. Я надеюсь, что она там будет в неглиже или в какой-нибудь очень красивой э, кружевной одежке. Нет,
2: я думаю, что самое главное, чтобы она заплакала. Она будет резать лук, будет плакать, и
1: а все будут радоваться, 3 миллиона
2: это подписчиков э, на ее там фейсбуке, инстаграм и прочее, они будут э, с восторгом ставить лайки о том, что Оленька опять плачет, даже когда режет лук.
1: Очень милые фотографии из этого шоу. Я смотрю, вот мамочка тут ее тоже готовит. Это, по-моему, прекрасная. Она очень хорошенькая, Олечка Бузова. Э, я считаю, что...
2: А вообще мы ей завидуем, потому что Пока если завидуем. бы нам бы заплатили Столько, сколько? Гонорар хотя бы за одно участие в этой программе, и мы бы с вами там что-нибудь поджарили, какую-нибудь картошку с грибами или еще что-нибудь сделали, то я думаю, что это было бы просто супер и даже замечательно. Я тоже так же, как и вы, участвовал в кулинарной программе. Я готовил какой-то суп на кокосовом молоке. Ну, удачный повар подливал, подсыпал и подкладывал. А мне надо было только болтушкой что-то болтать. И раскрывать вовремя рот. Да, всем было очень вкусно, всем нравилось. Это было действительно очень здорово.
1: Ну, вообще, да, Бузова, наверное, это такой предмет наших мечтаний. Мне кажется, что
2: для современного телевидения ее фамилию надо просто уже переделать. Надо добавить как Анаредо Бальзак, да, так и здесь. О... Нет, апостроф Апостров Бузова. У У да. Бузова,
1: Замечательно. Чего она так и не успела сделать? Да, что она там реалити-шоу вела у нас Ну, самое
2: 2. потрясающее, когда она будет рожать, вот в прямом эфире транслироваться будут роды Ольги Бузовой, я думаю, что это будет э, пик популярности и в этот момент, наверное, э, жизнь. Остановлюсь. Да.
1: Как во время 17 мгновений весны, когда да, при... улицы пустились, употребление
2: электричества падало, да. потребление воды и преступности уличная вот. почти до нуля.
1: Надо всех преступников подписать на Ольгу Бузову и посмотреть, что из этого выйдет. И
2: приковать.
1: Выйдет. Смотри, смотри, какая красота.
2: Ну... Мне кажется, что это просто уже, знаете, такая пытка.
1: Ну, ну вот смотрите, у нас есть кто там? Ольга Бузова, э, значит, э, еще ее какие-то там девушки, которые вокруг нее, да, там не помню, к сожалению, как их зовут тоже из этого шоу, там, Бородина, да, еще кто-то вот, э, вот.
2: Я в девушках не специалист.
1: А, вот, но ну, даню Милохина, вы знаете, он относительно не девушка. Он, он же не, 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 к девушка.
2: Коней, не к Бузовой.
1: Это я к чему говорю? Нет, это такие символы нашего времени. Мы хотим быть похожими на Ольгу да, Бузову. Да, То есть мы хотим быть похожими на Даню Милохину. Я смотрю, что многие молодые Молодые люди сейчас начали ухаживать за своими ногтями, красить их, например, в черный, а, черный тоже вчерашний день, разноцветный такой вот цвет. Ну, краси, Это, во-первых, это красиво.
2: Главное, это, это эстетично. Это я... И он даже не будет грызть ногти, вы поймите правильно, мы, по крайней мере, с глистами бороться перестанем у молодежи.
1: Ну, вот есть во всем эти плюсы. Это, это к вопросу о том, будут ли они смотреть э, фильм офицеры. Да, покусывая накрашенные ногти, будут, будут, еще как будут. Ну,
2: вы знаете, я думаю, что фильм офицеры все равно стоит посмотреть, ровно точно так же, как киноэпопию освобождение, которого освобождение, как выясняется, наша молодежь тоже не смотрела. Мы на ней выросли. Для нас это была действительно великая победа. Сейчас мы как-то все это аккуратно обходим стороной. Но что же делать? Такое поколение.
1: Алексей, у меня такое есть ощущение, что нам надо будет составить какой-то такой список коротенький, из разряда, знаете, как это сказать, чтение на лето, а также нам это просмотр на каникулы. А
2: я думаю, что мы попросим наших слушателей. А, совершенно
1: верно. Для да. того,
2: чтобы они помогли нам составить. Это обязательно. Вот знаете, это уже действительно рекомендуем к просмотру.
1: Да, во-первых, интересно ваше мнение, дорогие друзья, поэтому не поленитесь, подумайте, какие фильмы вы бы рекомендовали современным подросткам. И, э, ну, подростки у нас теперь лет до 35, да, я так
2: понимаю? Ну, да, я думаю, что да.
1: Вот И что, так сказать, из той эпохи, которую мы потеряли, советского кинематографа, ну, не только советского. Мы можем порекомендовать им посмотреть сейчас, для того, чтобы хоть как-то сформировалось критическое и эстетическое мышление. Потому что «Бузова на кухне» — это та история, которую лично я смотреть не рекомендую. Даже если вы готовить не умеете. Ну, вот совсем. То есть не научитесь вы готовить, поверьте. Вот.
2: Ну, там же не про готовку, Оль, речь. Они же не о рецептах разговаривают.
1: А о чем они разговаривают? Они еще разговаривают.
2: Ну я не знаю, видимо, они должны говорить, потому что явно уж мы там не взвешиваем в граммах.
1: Не, ну можно что-то. А вот кого не хватает? Волочкова еще не хватает. Она же наверняка тоже готовить умеет в шпагате.
2: А, вот это, кстати, интересный Вот подход. они бы
1: вдвоем бы там это, туда-сюда. Одна, значит, стоит в шпагате, другая при этом режет и поет. Режет, поет и плачет. Режет, поет и плачет. По-моему, это было бы тогда я более думаю, что, менее веселое история. Что,
2: что удобно делать в шпагате?
1: Ну, как мы заметили, Балачкову удобно делать все. все. Да. Если мы откроем ее Инстаграм, я, кстати, частенько это делаю, чтобы немножко, как это сказать, освежить спуститься.
2: памяти, что такое шпагат?
1: С грешных небес на землю. Да, и понять, как, как живут люди полной жизнью. Так вот я открываю. Инстаграм то Бузовой, то значит Анастасии Волочковой, очень радуюсь, что в общем-то эм, как-то скучновато я живу, скучновато.
2: Теперь я понимаю, кто нагоняет миллионы просмотров и Бузова, и Волочкова.
1: Совершенно справедливо. Я более чем уверена, что такие завистницы, как я, они с удовольствием смотрят на худющую Бузову и на, как это сказать, мощную, красивую Волочкову и завидуют им, и
2: завидуют, и завидуют. Я просто не, не понимаю, Оль. Вам-то что завидовать? У вас есть все: Но ведь... Ум, красота, стройность и... Элегантность. Меня не позвали талант. В
1: Амхат. <смех> как -то как -то вот не слушай, Позвали, какие, какие забыли. Ваши,
2: какие ваши годы? В ваши 18 вас не позвали в Вамхат, в 19 позовут.
1: Ну да, будем надеяться. Словом так: Бузова на кухне. Ну, лично я не советую Алексей.
2: Вы знаете, я бы тоже не рекомендовал, и даже если вдруг вы захотите, чтобы Ольга Бузова оказалась на вашей домашней кухне, я бы тоже не рекомендовал, потому что это чревато какими-то последствиями, весьма неприятными для кухни прежде всего. А если вы хотите научиться готовить, то есть один добрый способ. Вы просто берите и готовьте.
1: Когда получится так, что перестанет тошнить, вроде как уже умеете, да? Еще есть а книги вы, не, не, вы кулинарные. Знаете,
2: есть еще очень удобно. Сейчас я представляю, что любители животных меня просто съедят. Так, так, так. Вы то, что готовите, вы сперва дайте своему бобику или своей кошечке, если они И... будут это есть, значит есть можно. Если они не едят, значит вам нужно еще попрактиковаться
1: ну например как вариант словом буду на кухне ставим большой жирный минус и идем дальше
0: не советуем я слушаю радио кп потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии и тебе рекомендую. советуем.
1: А это мы вновь вернулись в эфир Ольга Маркина и, соответственно, Алексей Блинов. Мы обсуждаем самое интересное по нашему мнению. Я предлагаю нет, пожалуй, все-таки начнем с ничей, да? Ничья. Это вот драма. Значит, такое.
2: Знаете, вот... я думаю, что Оль, давайте мы начнем немножко по-другому. Так. Потому что мы уже пофилософствовали о космосе, и это уже нас настроила на философический лад. Давайте так. мы вот эту философию жизни продолжим дальше. Когда мы с вами говорили о программе, о том, что мы, о чем мы будем рассказывать, вы всегда, как девушка глубокая и цельная, всегда пытались понять, что же вы, Алексей, хотите сказать, какая же цель. Давайте определимся с целью. Мне кажется, что сейчас очень важно определиться. Мне нравится Владимир Владимирович. Мне нравится Владимир Владимирович Маяковский, который говорит, крошка сын пришел к отцу и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Давайте мы определимся и сейчас попытаемся, вот разговаривая а, обо всем, что мы приготовили для наших уважаемых слушателей, исходя из позиции, это хорошо или плохо. Вот вы называете фильм «Ничья». Во-первых, я никак не могу понять, зачем Министерство культуры профинансировало этот фильм.
1: Это дебютная работа девушки такой, режиссера а во-вторых,
2: давайте, давайте вернемся к самого фильму. Вы знаете, если бы мы его снимали в боевые 90-е и пытались продать куда-то на Запад, показать, как хреново живется в России, я думаю, что это бы возымело какое-то действие и толк, и, безусловно, было бы оправдано. Но, глядя на то, что мы видим, во-первых, сама тема она весьма тонкая и скользкая. Вот ее решать в таком э, варианте, как некая поведенческая модель для молодых матерей. Так. Там заложено много того, чего делать нельзя, с моей точки зрения. Первое. Нельзя снимать такое кино.
1: Нельзя его смотреть. Нельзя его смотреть. Так, не давайте Нельзя
2: его снимать и смотреть. Почему? Первое. Там девочка в 14 лет рожает ребенка. Не надо современным девочкам об этом говорить. И так у нас все взрослеют раньше всего. Интернет с радостью вам расскажет все прелести секса и жизни. И, соответственно, молодежь воспринимает это как искреннее удовольствие. Размышлять о том, что какие послед... за этим будут последствия, далеко не каждому приходится. Тем более, что сейчас условно в коронавирусную чехарду, когда дома сидели школьники, у нас и так с этой проблемой столкнулась и школа, и родители. Так. Не надо подводить к этому и заставлять задуматься о том, что такая ситуация может быть.
1: То есть, если мы скроем, что такие истории бывают, то э, тем самым мы убережем подростков от, ну, предположим, ранней нежелательной
2: беременности. Ну, я думаю, что лучше, по крайней мере, об этом им разговаривать с родителями, нежели чем смотреть фильм, что такие ситуации бывают. Угу. Второе, то, как эта девочка ведет себя, скрывает ребенка и так далее. Это сам ужас. Во-вторых, в, в той атмосфере, в которой она живет. Угу. Вы смотрите, фильм снят. Исключительно в черных тонах.
1: Ну, в таких, да, серий. И самое
2: таких. это печальное. Вот самое печальное для нас с вами, что это снималось не на каком-то Южном Урале. Это снималось под Ленинградом, под Петербургом, под нашим городом. Ну, это о, в Ленинградской да. области под Гатчиной.
1: Чуток отъехать, так вот можно, собственно, такую Россию наблюдать.
2: Зачем? Зачем мне ее показывать? зачем не говорить о том что это надо от этого избавиться это нужно исправить это нельзя так почему надо показывать что мы так живем почему надо показывать что это есть подождите, что, девочки...
1: это что это получается такой левиафан ну по сути или что
2: я не могу понять я не могу понять причинно-следственные связи которые заставили режиссера это снимать я не могу понять зачем это выходит в эфир Зачем мы тратим и деньги, и время, а теперь еще и свои эмоциональные, какие-то свой эмоциональный заряд, обсуждая это? Зачем об этом говорить? Зачем таким образом рисовать все? Да, я знаю, вы хотите мне сказать о том, что вы пытаетесь э, там действительность приукрашивать.
1: Радужную пони. Ну, нам же не надо радужных пони, да? Да не
2: так... надо радужных пони, но и выпячивать-то вот это вот тоже. Лес ужасный, поселок заброшенный, все мертвое. Это ты попадаешь в царство мертвых. Это наше, вот оно сейчас, якобы, по их мнению, такое. Я, во-первых, не хочу, чтобы мое поколение, мои дети жили в царстве мертвых. Мы живем в жизни. Почему у нас такая тяга в последнее время? Все больше и больше, и больше, и больше мы тянем куда-то в пессимизм, мы уходим куда-то в мрак. Может быть, это коронавирус таким образом сказывается на умственных способностях наших деятелей кино и телевидения, которые вот снимают это подобное, и потом это выходит на экраны?
1: Тут вопрос э, другой. Кто за это платил? То есть я имею в виду, что если это э, проплачено, э, так сказать, частным образом, то, как говорится, почему нет, да? Что хотим, то и снимаем. А если за государственный счет выходит такая история, то мне, да, мне непонятно. Но я не смотрела целиком фильм, но трейлера мне хватило, чтобы понять, что я не хочу такого
2: кино. Я не хочу. Я даже не хочу, чтобы его смотрели э, ну, мои близкие, родственники и знакомые. Я считаю, что, во-первых, эта тема запретная, а во-вторых, в таком виде показывать нас неправильно. И это наносит прежде всего урон тем актерам, которые играют. Вы поймите, актеров-то нашли тоже где-то в ВКонтакте, в сети интернет, первые роли, незамыленные лица.
1: Ну да, да, да. Молодые ребята. Эти
2: ребята уже сломали себе психику, пройдя через съемки подобного кино. Это невозможно. Это просто реально невозможно для того, чтобы это появлялось. И трейлеры, которые крутятся, и то, что сейчас видеоплатформы рассказывают о том, что ты сможешь посмотреть это. Зачем?
1: А, ну вопрос опять-таки в том, знаете, что я вам... это, это, это же подростковое вот, кино. По вот сути.
2: подростковое кино. Я вам приведу пример. Вчера. Мы играем, ну, я же не перестаю, мне кто один раз взял в руки интеллектуальную игру, он ее никогда не положит. Вчера с ребятами. Ну, это 7, 8, 9 класс. Вопрос, фраза. Есть такая профессия – Родину защищать. Помните? Угу. Ну, я даже не сомневаюсь. Вы знаете, из какого фильма, по мнению современной молодежи, этот, э, эта фраза? Нет. Иван Васильевич меняет профессию.
1: А, боже, правда?
2: Увы, увы. И тогда мы на эти неокрепшие, несформированную не сформированную житейскую позицию. «Вываливаем такую ничью». Ну,
1: подождите, а про что тогда нам снимать кино? То есть, вот что сейчас, какие, так сказать, слоты пустуют в голове у современной молодежи? Кстати, фильм этот 16+, хотя героиня главные 14. А какие слоты пустуют? То есть, что нужно закладывать, по вашему мнению? Вы ну, знаете, фильм «Офицеры» я, я, сейчас я, равно я... они смотреть не будут.
2: Я считаю, почему?
1: Ну, потому ну. что скучно, потому что долго скучно. Знаете, вот кадры, которые раньше нам казались хорошими, а они сейчас... Ну, ну, -ну это понятно, ну, это мы промотаем. -на -на. Так, -на -на. давайте, -на -на. давайте. -на -на. Ну, это ]уй. как аленькое цветочек, которую я поставила своему ребенку года три назад. Я сама измаялась. Вот это вот ветер, дует, там, эта музыка. Я думаю, так, ну, понятно, где сюжет?
2: Ну, хорошо. Но в любом случае... Ге Героико-патриотическую тему никто отмен... не отменял, и примеры подражания позитивные, да? Крошка-сын должен знать, что такое хорошо. Давайте покажем ему то, что... <тых> что такое хорошо.
1: «Внимание черепаха» или как там «Осторожно, черепаха», да? я не помню да, точно. Да. Это хороший Внимание,
2: фильм? «Внимание черепаха» по мне, да. Угу.
1: Ну, то есть вот такого кино нам не хватает. Ну, ну, я, думаю, ну я думаю,
2: что нам не хватает нормального кино, в котором было бы четко понятно, что семья – это класс что для того, чтобы вести половую жизнь регулярную, нужно регистрировать брак. Что должно, нужно становиться мужем и женой, жить вместе, отвечать друг за друга. Что ситуация с гражданскими браками уже давно изжила себя. Что так погуляли, поматросили и бросили, это уже не наш подход. А mm -hmm. на сегодняшний момент, к сожалению, все, что мы видим киношное, оно именно такое. Мы относимся... К семейной жизни, не к семейной жизни, мы не знаем, что это такое. Мы относимся к, к, к пребыванию вместе мальчика и девочки как к удовольствию. Получили удовольствие и разошлись. Это собачий принцип. Мы по этому принципу жить не будем, и дети наши не должны жить по этому принципу.
1: Я сейчас пытаюсь вспомнить то кино, которое на меня в юности, в детстве даже, произвело наибольшее впечатление. Это фильм «Чучело» фильм который снят тоже в таких очень да. сложных тонах очень сложная тема поднимает темы очень болезненные я помню что я захлебывалась просто слезами когда первый раз его смотрела то есть такое кино должно быть ну я к примеру говорю
2: ну вы знаете вы выбрали наверное тоже с моей точки зрения хотя это и фильм Ролана быкова да, ролан быков исключительно позитивен в принципе я бы сказал, что мне больше нравится автомобиль «Скрипка» и «Собака Клякс.
1: Ага, понятно. Ну, то есть что-то легкое, но при этом, чтобы понятно было...
2: Ну, там же любовь тоже присутствует, да, отношения такие какие
1: а, Давайте так, вердикт наш. Фильм «Ничья» 2021 года. Ни Не советую. Кого.
2: Ни для кого.
1: Окей, сделаем паузу, вернемся в эфир.
0: Se viu